0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。今天呢，要恐怕要谈一个非常沉重而严肃的一个课题，就是两岸可能终需一战，台湾准备好了吗？两岸可能终需一战，台湾准备好了吗？这个感觉呢，其实现在在整个世界。包含在台湾的社会里面，看起来是越来越强烈。为什么呢？我最近终于去理法了。理法的时候呢，我喜因为年纪大了嘛，所以也都是一种传统的理法店，五六个那个我的阿姨，大概也是六七十岁的，他们呢只关心一件事情，他们对于台湾的选举，对于什么都没有兴趣。问会不会打仗？会不会打仗？会不会打仗？而现在呢，全世界最敏感的。也最怕打战，甚至于过去还希望说能够跟中国好一点的这个华尔街，你看他们的那些基金经理人、避险基金各方面都在问一个问题：会被打上地缘政治风险？地缘政治风险当然指的就是指台湾海峡这边会不会有一个风险，造成全世界已经低迷的经济会有更严重的一个伤害？而在中国大陆方面呢？上海很多的豪宅都已经减半在卖了，欧洲的很多的专门处理资金出逃，帮中国精英家庭移民的整个家族移出去这样的呢，他们有律师出来讲，至少马上接到三个个案，原因是什么？原因就是二十大之后，二十大之后呢，整个中国共产党变成习近平独家冠名的专政政党，这个习近平独家冠名之下。其实，大家从二十大的很多表现感到了习近平没有什么不敢做的。习近平就是二十一世纪的普丁 2.0 他恐怕只要有机会，或者是他内部压不住，他根本不甩世界上所有各国或理性的声音，包含中国内部里面所有的理性声音都会被压制。他会利用战争转移他这执政失败。或者各种困局，所以在此时此刻呢，大家真的非常担心。那什么叫做习近平什么都敢做呢？里面当然全世界最关注的就是胡锦涛，竟然是这么一个样子，就直接的被整个习近平给下架了。而胡锦涛被下架，当然这过程，我相信最近这段时间，大家在媒体里面都看到了很多细节的描述，但是那个意义。对台湾来讲特别重要，尤其是对国民党来讲特别重要，就是国民党还在说能够跟中国沟通、跟中国共产党沟通是个废话、是个鬼扯，因为他们再也没有任何沟通的管道。因为吴景涛就是整个台湾有机会跟中国理性对话最核心的代表，连这个最核心的代表，习近平都公然羞辱，你以为他什么还不敢做呢？所以此时此刻，我们当然更要去面对一件事情：台湾准备好了吗？台湾抗中是大概普遍人的意思，为什么？因为我们不喜欢那个制度，我们不喜欢那个体制，我们无法忍受在那种体制之下生活。但是保台不能只是选举的口号，不能用是选举里面给对方扣帽子的一个口号。真正的保台，台湾有这样的意思吗？台湾有这样的准备吗？尤其是执政的民进党，你真的有准备好做保台的准备吗？不要以为美国人会为我们流血，美国绝对没有问题，会像乌克兰一样给我们大量的武器。但是，真正的保家卫国，自己的国家自己救。我们有没有像乌克兰一样做好准备呢？就像曹兴诚最近接受加拿大、法国媒体的访问，法语媒体的访问，就特别提出了一个概念，叫做“台湾虚假的安全感”。以为说美军一定来，美国会来，但是美国不会帮你打仗，美国不会在这边让他的阿兵哥为了没有防卫意识的台湾而流血，所以台湾有准备吗？那我们该怎么准备呢？首先先讲到习近平为什么可怕？当习近平在二十大整个请出了胡锦涛，然后他公布他的一个完全打破传统，完全没有传统，从此中国共产党没有大脑。只有老大习近平这样的一个新人事布局之后，香港有一个资深的新闻前辈在海外写了一篇文章，而那篇文章其实讲的非常的重要，就是习近平内心里面就是想当普丁 2.0 其实呢，他特别点出来了，在2012年习近平刚上台的时候，有一次在中央政治局里面跟整个中国共产党。这些高官高官在讲话的时候，特别提到了苏联解体。对习近平来讲，苏联解体，他认为不可思议。习近平透骂了当时的苏联的领导群，说：“更无一人是男儿。”面对美国的渗透，面对欧洲资本主义的社会，面对这个状况，竟然呢没有一个人挺身而出，强烈抗拒，更无一人是男儿。而习近平最欣赏的就是后来崛起的普丁，他认为普丁一上任之后那种企图心、那种霸气是习近平所追求的。因为普丁一上来在就任总统那一天，就是自己呢向全俄罗斯人宣布：“给我二十年，会还你一个伟大的俄罗斯。”当然，现在俄俄罗斯被乌克兰在这个情况下到底伟不伟大，各有定见。但是习近平就想要当一个这样二十年、三十年、四十年。不会退的一个习近平，所以会看到他这次的人事里面打破了过去的没有太子党，没有团派，也没有任何的五十六十岁以下的人，所以也没有接班人，代表着二零二二他会连任，二零二七他也会连任，除非蒙毛泽东或马克思宠召，他会一路干到底。而这干到底，一个已经七十岁的人，我们知道会越来越顽固，然后理智呢会越来的越偏执。所以这个情况之下，台湾真的要注意。那当然，大家会看到他的一个名单里面，整个呢叫做一个三清政党。什么叫三清政党？习近平清楚高官，然后呢可能会接中国国家国务院总理取代李克强的李强，上海市委书记。他呢在上海封城八十几天，清除了中产阶级。然后呢还有一个是本来可能是在拜登桌子上。华尔街日报有预先透露的常委名单里面，六个里面多加了一个北京市委书记蔡奇，而蔡奇最有名的就是清除低端人口，所以高端、低端，还有中产阶级，通通会被清除。这是他内部里面，那内部里面就会是一个唯意识形态，一个完全是习近平的跑腿奴才这样一个政权。可是他的军委会才是让整个世界特别关切。尤其是美国、北约还有日本的国防单位、战略单位，非常的关切。那我不晓得我们台湾到底有没有注意到了？因为很多执政党当局人还在出来为自己或为人民打麻药，说他们认定不会打。可是当初也是这群人在今年1月、2月的时候说，他们认为普丁是不会打乌克兰的，所以他们的判断希望这次能够精准。为什么会这样讲呢？因为我们还是特别去看。习近平的军委会名单确确实实会有一个封锁台湾、逼台湾投降的一个布局。这个布局里面会看到的是，他这次呢留下的军委会主席有一个叫张幼霞。张幼霞是目前中共解放军高级将领里面唯一打过仗。他是在一九七九、一九八零年代所谓的邓小平接位之后，为了立威。去欺负了越南，所谓的“惩越战争”里面有个老三战役，当时的指挥官就是前线的指挥官，就是张又霞，对张又霞就是一个鹰派，而且有十质打仗。第二个呢，叫做“三级跳”，就是何卫东。何卫东呢，过去长期以来他都是在江苏南京里面工作，然后其实在中国的过去的解放军系统里面，他本来应该要退休了。但是习近平看中他的一个个性强悍，而且据说到目前为止他还算青年，没有什么勾歪七倒八的事情，所以习近平又把他调到整个印度还有那个镇压西藏新疆最重要的西部战区历练，然后没有退休，二零一九年还把他再升级，然后到了今年初的时候把他调进军委会中央办公室，到今年八月四号。那一个十一枚飞弹，六个地方把台湾封锁，然后战机、战船不断地在台湾附近跨越台海中线，逼近二十四海里，这个东西都是何卫东所处理的。所何卫东这样一个人去当了破格跳山级，正常的话以他的历练来讲，应该只是候补中央委员，直接变成军委会副主席，代表着。习近平重用他，而重用他，以他的事迹来讲，就是如何封锁台湾，封锁台湾，让台湾所有的人陷入了一个人员、物资、弹药进不来，然后在美军来不及突破他的封锁之前，快速的攻击台湾，占领台湾。所以台湾当然要去做这个准备，要做一个复复杂的准备。然后另外一个人呢？也是出乎意料，让美国觉得是针对美国的，就是李尚福。李尚福直接很可能在明年两会之后正式取代现在的国防部长魏凤和，接任中共的国防部长。而李尚福他是真正的航太科技出身，他过去当过西昌太空中心发射的主任，后来又是火箭军，现在他是中共军委会。装备发展部部长，装备发展部部长就像美国最神秘的五角大厦的单位大 a 一样，专门研究发展军工产业，不断的掌控军工产业。而张幼霞先前的职务也是装备发展部部长，所以你就看到习近平这个动武的人事布局都非常强烈了。而且在今年的时候，在年初的时候，他就已经做好准备，面对台湾最重要的就是东部山区。而这个东部战区里面，其实海军当然是最重要的。而在海军里面呢，海军的司令叫做王仲才。而这个王仲才曾经是中共的海警局的局长，所以利用这些海警船、利用这些渔船，军民合一，然后骚扰台湾。这个情况显然，王仲才就做了这个安排。而事实上，从今年九月、十月之间，美国和日本也都发现，在福建、广东开始演练调用民船运载坦克车，作为一个可能登陆抢滩的一个补给船的一个操演。所以，事实上，公海，习近平是有准备的。然后再过来，另外一个人叫做王宏礼，王宏礼是中共中央东部战区的海军参谋长。而王仲礼的一个经验是，他是中共第一代的潜潜水艇的舰长出身，而且他曾经在一次一个潜水艇经过我们整个高平西出口到东沙岛的那个最诡异的地层里面，突然之间碰到海底断崖下降，两分钟之内他能够冷静的把那艘船给救回来。所以这个人也是个潜水艇，而潜水艇刚好就是封锁台湾最核心的关键。所以，我们台湾在这个时候真的要去认清楚一件事情：其实不管你是跪下来，还是你是抵抗，习近平想打你就打你。那为什么这样讲呢？所以马英九还在那边说要避战，这时候避战根本不可能，因为2005年胡锦涛其实是有在私下跟国民党。民听民党，或是很多台湾过去的高层人物关着门的时候，他也承认，其实中华民国存在于台湾这个事实，那是理性的知道。所以胡锦涛是个理性的人，但所以他会跟那个慢慢的就是双方能不能不统不武不独，不统不武不武之后，互不否认，解决这个1949长期以来这个两岸这种复杂问题。所以当时的时候。过，因为他这样子，所以他也会下令中国人要重新去面对这个历史。当然，这个东西是需要一个心理上和认知上的一个转变。所以胡锦涛也下令，你会看到后面的中国的电影、中国的电视剧，国民党在中国大陆的情况不会再是那种指是恶霸、指是土匪的那种形象，回归历史，慢慢的改变观点。但是胡锦涛之后，所以呢，早期我们第一批。因为邓小平改革开放而偷偷去的台商，也很多人做成大商人。他们的人脉是江泽民、曾庆红这些太子党、这些红二代，现在全部被清除了。而国民党、亲民党这些整个泛蓝系统跟中国共产党所有接触的人，就是胡锦涛这个系统，包含延续到现在的所谓的国台办系统。可是这次国台办，你看刘捷一也是直接被清除了，整个国台办的人马。被打散、被剪编，所以习近平根本不想谈。所有跟台湾有关系的人，通通被清除了，所以台湾根本没得谈。而这个时候，所以我们只能做一件事情：，我们过去看到说，在这个情势之下，所以美国不断的提出一件事情：，台湾必须要加强自己的防卫意识，不要以为说啊被威胁久了，只是狼来了，没有这只狼真的会在那边。第二个是他们会建议台湾要成为一个反海军的一个堡垒。什么叫反海军的堡垒呢？就是台湾的国防资源当然有限，但是我们的整个军费每年好几千亿，都是因为过去从中国大陆移过来的一个军队系统，大陆军主义。但是我们真的让整个解放军登陆到台湾，你在怎么样的大陆军，你也没办法去阻挡人家好几倍的军力。只有一件事情让他军队不能过来，所以我们其实应该包含我们的将领、我们的兵种，我们在国防部参谋本部、国安体系以陆军为主体这样的系统，和这个资源，通通应该转移到更多给海军、更多给空军，因为只有让我们的雄风飞弹更多，我们的战机更多，我们呢也不需要一那种大型的战舰。他的只要像是王宏礼，像是王仲才，像是何卫东，封锁台湾，他的飞弹我们拦截得住，他的战舰我们打得住，让他不逼近十二海里。如果我们能够守到一个月、两个月、三个月，美军一定会来，那我们台湾就安全。如果不是这样的想法，只是在天天那边，在台湾里面用爱不爱台湾去斗争对手，这样子无济于事。而事实上，我们有从全世界的过程里面。我们不要讲说现在的乌克兰能够去这样子非常英勇的去抵抗俄罗斯的侵略。我们面对普丁二九五零，其实当年的史达林也在芬兰这个小国吃过瘪。那时候是一九三九年，叫做冬季战争。史达林呢认为整个芬兰只有三百万人，常备军不到两万人，所以他动用了十八万大军想要攻进去取得出海口。但是九十六天的战争里面。芬兰人呢，就有一件事情，就是退此一步，集无死所，奋力抵抗。立刻有十三万的人自动成为后备军队。他们在冰天雪地的胡伯里，在森林里面，很有名的白色死神的故事。一个全世界最厉害可以狙杀五百多个人的狙击手，都那是一个猎人出身，都是那段的传奇。这场战争，抵抗的意思打了九十六天，他们的所有军人只有一个使命，就是。当我为国家阵亡的时候，我背后已经有十个俄罗苏联的军人帮我垫背，所以那场战争打九十六天，整个乌克芬兰大概受伤死亡不到两一万两千人，但是俄罗斯的苏联的军队阵亡四万八，重伤八万四，逃亡二十七万。因为后来史大林只有不断增兵，所以变成惨败。而另外一个情况就是一个决心和意志。就好像是瑞士，瑞士之所以成为中立国，不是说我是中立国，大家就承认。二战的时候，整个欧洲生灵涂炭，战火遍布，只有瑞士是一个安静地方。为什么？因为二当时的希特勒已经并吞了奥地利，意大利是他的同盟，所以瑞士在面对意大利还有奥地利，所有的阿尔卑斯山里面的所有的隧道，不管是公路、马路、各种隧道。通通堆满了炸药，摆出了一个姿态：只要你敢进来，我就炸毁隧道，玉石俱焚，让你进不来。所以希特勒一看到这个情况，不敢去进攻。所以，在二战全世界涂炭的过程中，瑞士是人间净土，也成为了我们现在可以看这么漂亮。但是，直到现在为止，瑞士还是每个人都会自动自发地接受训练，随时保卫自己。所以其实现在我们面对一个疯狂的习近平，只能在这边非常沉重的呼吁朝野两党不要再用政治斗争抗中保台当成一个选举的口号。你真的应该在台湾的国防制度上、台湾的国防资源上，不要天天只是那边用选钞票换选票。我们缴的纳税钱，我们愿意给你去提升国防，让我们成为一个真正的刺猬党。让我们的军人有更多的待遇，更多的尊崇，而不是天天只在政治斗争。因为我们面对的是一个绝对非理性、什么都敢干的恶魔，他叫做习近平。希望大家要开始警觉，终须一战，那我们准备好了，最后才有机会止战。谢谢大家。